0: Мы продолжаем наблюдать за трудным путем Единой России и ее неофициального лидера Владимира Путина от цифр поддержки в районе 25-30% до конституционного большинства в Государственной Думе. Казалось бы, какое к этому имеют отношение тема и превью ролика? На самом деле еще какое. Все происходящее в преддверии столь непростых выборов стоит рассматривать исключительно в контексте этих выборов. Итак, 9 сентября в Москве Путин и Лукашенко подпишут договор об объединении России и Беларуси. Именно такое впечатление создается, если поверхностно прочитать новостные заголовки за последние дни. Сначала белорусский посол в России заявил, что 9 сентября Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции двух стран. Впрочем, потом посольство выпустило пресс-релиз, в котором опровергло слова своего руководителя. Потом интерес журналистов подогрел путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что по итогам сентябрьской встречи ожидается некая очень важная совместная пресс-конференция. Ну и, наконец, в среду на сцену вышел сам Лукашенко со словами о том, что дорожные карты действительно будут утверждены в ближайшее время на Высшем Государственном Совете Союзного Государства России и Беларуси. Поэтому мы, доработав эти программы, хотим с Путиным 9-го обсудить. Мы их обсудим окончательно. Ну, если мы освятим их, скажем, быть, тогда правительство парафирует если можно так сказать, принимают это, это союзный совмин будет. И выносят на высший госсовет в конце года, в октябре, ноябре мы проведем его, подготовим и окончательно утвердим эти программы. Поговорим сегодня о том, почему подобные слухи вбрасываются именно сейчас. Главное, что нужно понимать, когда речь снова заходит про объединение, что союзный договор Россия и Беларусь подписали в далеком 1999 году. Люди, которые появились на свет в том же году, уже окончили институт, а некоторые уже завели собственных детей. А впервые Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали соглашение о намерении объединиться аж в далеком 1996 Это уже буквально прошлая историческая эпоха. В те годы молодой, энергичный и довольно популярный в России Лукашенко вполне мог иметь амбиции на роль преемника Бориса Ельцина. И потому сам был заинтересован в том, чтобы ускорять процесс реальной интеграции – Потом к власти в России пришел Путин, и белорусский лидер интерес к объединению потерял. Союзный договор — это не более чем бумажка. В соответствии с ним, хоть и созданы некие наднациональные структуры типа союзного правительства и союзного парламента, но созданы лишь на бумаге. Никакой жизни в этих структурах не наблюдается. А чтобы наполнить союз России и Белоруссии каким-то содержанием, нужны конкретные и детально прописанные договоренности. Как будет устроено законодательство, кто и как будет руководить общими вооруженными силами и полицией, Кто будет иметь право эмиссии, национальной валюты и так далее? Любая конкретика за два десятилетия, прошедших с момента подписания договора, оставалась лишь на уровне разговоров. Зато за эти годы Россия и Беларусь успели вступить в Евразийский экономический союз вместе с Арменией, Казахстаном и Киргизией. И в этой организации конкретики намного больше, чем в объединении Москвы и Минска. Казалось бы, союзное государство умерло, не успев родиться, и осталось только на будках в Шереметьево когда проходишь паспортный контроль. Но с конца десятых годов идею объединения снова вытащили на свет божий и российские власти, и белорусские. Путину она нужна для того, чтобы хоть как-то сдерживать падение рейтингов в условиях экономической стагнации. Лукашенко она нужна, чтобы шантажировать Путина и выбивать все новые и новые кредиты и скидки. Так и появились эти дорожные карты, которые, судя по всему, действительно будут подписаны в ближайшее время. Это три десятка документов, появившихся еще в 2019 году, с планами по унификации налоговой и таможенной системы, а также по сотрудничеству в культурной сфере. Но дорожная карта – это всего лишь план, а идти по этому плану или нет – вопрос в данном случае политический, а вовсе не организационный. Действия Лукашенко по отношению к России очень напоминают действия другого политического деятеля из недавнего прошлого Николая Чаушеску. Только с обратным знаком – Чеушеску возглавил Румынию в 1965-м и первое время позиционировал себя как довольно либерального правителя. В стране слаб цензурный гнет, из тюрьмы вышли политзаключенные и был разрешен доступ к иностранной печати. События пражской весны заставили Чеушеску всю эту вольницу свернуть. Иначе танки стран Варшавского договора очень скоро загрохотали бы по мостовым Бухареста. Да и сам он очень быстро вошел во вкус единоличного правления и создал вокруг себя такой культ личности, которому аплодировали бы даже северокорейские кимы. Но тоталитарный стиль правления вовсе не означал полного следования Чаушеску в фарватере Москвы. Наоборот, он постоянно действовал чуть ли не на грани разрыва с СССР. Э, никогда, впрочем, не приходя эту грань. В шестьдесят восьмом году Румыния осудила ввод войск в Чехословакию. В 1979 году, выступила против начала войны в Афганистане. В 84-м единственная из всех стран соцлагеря отправила своих спортсменов на Олимпиаду в Лос-Анджелес, которую СССР бойкотировал. Румынский диктатор был э, желанным гостем в мировых столицах, а к себе приглашал в том числе и американского президента Никсона. А еще он любил устраивать внезапные мобилизации резервистов в армию и массовые учения для отражения внешней агрессии. Не уточняя при этом, о какой угрозе идет речь, о нападении НАТО или СССР. В общем, чуушеску вел себя демонстративно независимо. При этом из орбиты влияния Москвы не уходил. Приезжал на всевозможные встречи лидеров компартии и целовался с Брежневым. Зачем ему это было нужно? Ради денег. Западные страны охотно предоставляли кредиты социалистическому франдеру, надеясь, что смогут окончательно отторгнуть его от советского блока. По состоянию на начало 80-х режим Чаушеску задолжал Международному валютному фонду порядка 22 миллиардов долларов. Это огромные деньги. В современных долларах это 75 миллиардов, что больше, чем годовой бюджет нынешней Румынии. Но и от советской помощи он тоже не отказывался. Все льготы, положенные по линии Совета экономической взаимопомощи, Румыния исправно получала. Попытка усидеть на двух стульях закончилась провалом. Поняв, что превращаться в антикоммуниста Чаушеску не собирается, Запад выставил ему счет. А в СССР началась перестройка, и Москве стало не до соцлагеря. В Румынии начался жесткий кризис, закончившийся свержением и расстрелом Чаушеску и его супруги в 1989 году. Лукашенко ведет себя похожим образом. Только заигрывает он не с западными странами, а с Кремлем. Много лет Лукашенко делает вид, что готов превратиться в полпреда президента в Белорусском федеральном округе. Но, дойдя до определенной черты, останавливается. Понятно, зачем этот новый раунд переговоров объявили именно сейчас. Он крайне полезен для Путина. Встреча назначена на 9 сентября, за неделю до начала выборов в Государственную Думу. Выборы ожидаются настолько тяжелые, что приходится даже ядерному электорату властей, пенсионерам и военнослужащим раздавать бюджетные деньги, в надежде, что они конвертируются в голоса за правящую партию. Выборам в такой обстановке нужен соответствующий информационный фон. В нем не должно быть неприятных и раздражающих тем. Именно поэтому коронавирус в России опять залег на дно, а дети 1 сентября потянулись цветами на школьной линейке. Никакого дистанционного обучения, создающего лишних хлопот родителям, и никаких даже масок в школах для учителей. Все это, если и вернется, то уже после 19 сентября. Зато в информационной повестке должны ненавязчиво присутствовать темы, радующие, по мнению властей, большинство россиян. Такой темой они считают, например, ностальгию по имперскому величию и желание расширить границы «россиюшки». Нужен второй Крым. Но не по факту, а на словах. Некое ожидание грядущих позитивных перемен. Ожидание перемен – это не фигура речи, это прямой социологический факт. Запрос на стабильность, на котором российская пропаганда паразитировала долгие годы, со всей очевидностью себя исчерпал. И это произошло по объективной причине – то, что называлось стабильностью в нулевые годы, это на самом деле было быстрым догоняющим развитием, ростом экономики по 7% в год и удвоением реальных доходов каждые 2-3 года. Когда ваша квартира в Москве дорожает за 8 лет, с 2000 по 2008 8 раз, а зарплата в долларах за тот же период увеличивается во все 10 раз, то сложно не любить такую стабильность. В десятые же годы и начавшиеся 20-е это время с одной стороны так называемых больших геополитических побед, когда внутреннюю политику пропаганда пытается подменить внешней, но с другой стороны, время стагнации, экономики и плавного, но устойчивого сползания реальных доходов вниз. Причем в данном случае даже сложно обвинить российский политический менеджмент в оторванности от реальности, оторванности, которая проявляется во многом другом. В данном случае у нас есть публичные факты о том, что запрос на перемены существует. И здесь речь не только о конституционном голосовании, которое хоть и свелось фактически к обнулению президентских сроков, но в публичной агитации обещало какой-то невиданный переворот всей общественной жизни. В ту же копилку идут бесконечные идеи о строительстве городов в Сибири и переносят туда столицы, высказываемые высшими должностными лицами. Оставим за скобками реалистичность этих идей, но надо понимать, что все это разговоры о большом рывке, о каких-то глобальных изменениях, В прошлых кампаниях «Единая Россия» упирала на ту самую стабильность и выдающиеся успехи шла под лозунгами вроде «План Путина. Победа России». Всячески использовала в своей агитации популярного президента. В этот раз, если посмотреть на агитацию «Единой России», то можно подумать, что это оппозиционная партия, а не сила, 18 лет подряд наглухо контролирующая парламент, способная принять любой законодательный акт в любой момент. Образование, здравоохранение и доходы – везде какой-то кошмар. И давайте это менять. Вот посмотрите, например, с таким кубом стоит единорос, прямо у меня, в Щукино. А вот такие листовки он вешает на подъезд. Обратите внимание, где здесь Единая Россия? Нет, здесь цвета, которые обычно используют оппозиционные политики и партии. Идея, в общем, понятна. Если протестное голосование нельзя предотвратить, давайте его возглавим. Главными протестующими будут единоросы. Но этого художественного свиста, понятное дело, недостаточно. Результат партии «Единая Россия» намертво привязан к степени одобрения единственного человека, которого поменять они не в силах – Владимира Путина. Нельзя быть настолько наивными, чтобы полагать, что только бюджетными подачками всем подряд, приписками и раздачей титулов иностранных агентов всем независимым СМИ и общественным организациям можно из рейтинга партии в 20-30% получить конституционное большинство. А Владимир Путин очень хорошо помнит, что обеспечило минимум три года фантастической поддержки ему и всему, с чем он ассоциирован. Их обеспечило присоединение Крыма. Александр Лукашенко же сам, исключительно силой своего безграничного безумия в попытках удержать власть, поставил себя в ситуацию, когда его статус из главы суверенного государства не сведен до роли декорации в избирательной кампании «Единой России». Никак не получится сейчас совершить третий, самый главный шаг в любом раунде его торговли с Россией. Шаг, на котором он всех вновь кидает. А все декларации о дружбе, любви и близком уже союзе сменяются запугиванием своих граждан российской агрессии. Да, белорусская экономика и без того крайне зависима от России. Только по нефтяным пошлинам и только по оценке самого белорусского правительства речь шла о 4% ВВП, когда в России прошел налоговый маневр. В реальности, конечно, с учетом невозвратных кредитов и иных межгосударственных дотаций намного больше. Сейчас же Беларусь находится в ситуации, когда с одной стороны на нее накладывают все новые и новые санкции, перекрывают границу и доступ к капиталу. С другой, сам режим делает все возможное, чтобы создать такой климат внутри – при котором никакая высокопроизводительная, инновационная, технологическая деятельность становится просто невозможной. Мы говорили в самый разгар белорусского кризиса о том, что Владимир Путин — единственный внешний союзник Александра Лукашенко. Если бы не он, белорусский автократ уже не занимал бы свое кресло. В том нет никаких вообще сомнений. Но обратная сторона в том, что деваться от такого союзника тоже некуда. И на том месте, где обычно мы видели этап всеобщего обмана, теперь бесконечное затягивание времени. Фактически ежемесячные встречи Путина с Лукашенко, почти каждая из которых очень громко анонсируется, но ничем не заканчивается. Причем до смешного ничем, нет даже формальных пресс-брифингов с обтекаемыми заявлениями. Посмотрим, как будет в этот раз. Расставаться даже без совместной фотографии на память как-то уже будет неприлично. Поэтому, возможно, эти дорожные карты действительно подпишут и даже сфотографируются с ними. И в ближайшем будущем нас ждут увлекательные рассказы о том, что сотни пунктов этих самых карт уже находятся в работе. И вот-вот будут выполнены. Но вот пока еще ничего не изменилось. Примерно как случилось с минскими соглашениями по урегулированию в Донбассе. Вот так. До завтра.